0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Dos personas casi al mismo tiempo nos han enviado preguntas concernientes a la persona de Lucifer. Así es que voy a responder a estas dos preguntas. Eh, con una sola respuesta, básicamente, entre las dos las preguntas son ¿dónde está hoy? ¿Qué hace? Si Dios lo sigue utilizando para sus propósitos. La respuesta básicamente es que Satanás sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho. Una de las uh, grandes excepciones a esto, porque Jesús hoy tiene las llaves de la muerte y del hades, y él se las quitó a, a Satanás, ahora eso aparece mencionado en Apocalipsis 1 verso 18 eso significa que por ejemplo en el Antiguo Testamento tenemos la historia de cómo Saúl fue a consultar eh, eh, a la adivina de Endor y le pidió hacer subir a Samuel de la muerte y en esa historia vemos cómo efectivamente la adivina de Endor pues en primer lugar aunque Saúl se había disfrazado supo que Saúl era el rey Saúl y en segundo lugar, ella efectivamente hizo subir a Samuel de la Muerte. Ahora, la, la, está adivina como lo son todas estas personas hasta la fecha, pues es una sierva de Satanás. Si ella pudo hacer eso, lo pudo hacer, número uno, porque Satanás todavía tenía las llaves de la muerte y del Hades. Y número dos, recordemos que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, los justos que morían eh, en la dispensación del Antiguo Testamento su alma y espíritu se iban al lo que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham ellos no se iban al cielo porque Jesús primero tenía que eh, limpiar el camino abrir el camino con su propia muerte y resurrección y con su propia sangre redentora resucitada así es que pero hoy en día Jesús es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades así es que un siervo de Satanás no puede manipular eh, espíritus y almas de personas justas de personas salvas eso eso ya no existe pero todo lo demás que leemos a lo largo de toda la biblia que hacía el diablo lo sigue haciendo eso no ha cambiado entonces yo sé que la, la pregunta es bueno pero después de la muerte y resurrección de jesucristo algo tiene que haber cambiado y efectivamente desde el libro del Génesis se profetizó que la simiente de la mujer o Jesús iba a aplastar a la serpiente en la cabeza y la serpiente por supuesto iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Bueno cuando Jesús murió en la cruz del Calvario esto tuvo su cumplimiento y la serpiente hirió a Jesucristo en el calcañar, pues lo clavaron en los pies, entre otras cosas, y allí Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos para nosotros hoy? Esto no significa que ya el diablo no tiene nada que ver con este mundo y con esta creación, el, pues los hechos prueban lo contrario y la palabra de Dios prueba lo contrario, el diablo sigue activo y sigue haciendo de las suyas, pero... A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo eh, Hoy en día hay un sinnúmero de creyentes en Cristo Que tienen a Cristo morando en sus corazones Que han sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo Con ese grupo de gente ya la cosa es otra Vámonos a Hechos 26 verso 18 Y allí lo vamos a, a ver con toda claridad Hechos 26 verso 18 y pues Saulo está contando su testimonio de cómo el Señor lo envió, y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Allí está, allí está la diferencia. A través de Jesucristo, hoy, habemos muchos que nos hemos convertido de la potestad de Satanás a Dios. En otras palabras, miren, el mundo entero está bajo el maligno, y Satanás es el príncipe de esta creación Pero una vez el Señor nos rescata Limpiándonos de pecados con su propia sangre Y uh, reconciliándonos con el Padre Allí dejamos de estar bajo la potestad de Satanás Él ya no es nuestro Señor, amo y dueño Él ya no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido Eso es lo que hace la gran diferencia Entre la dispensación del Antiguo Testamento y del Nuevo y eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que hoy la victoria, el beneficio es para los creyentes. El resto del mundo sigue siendo gobernado por Satanás. Pero va a llegar el día, va a llegar el momento en el que el Señor va a juzgar a Satanás y va a lidiar con él de la manera como lo vamos a ver en un momento. Así es que la muerte y resurrección de jesucristo fueron efectivas fueron eficaces satanás es un enemigo vencido pero el beneficio de esa victoria lo cosechamos los creyentes los cristianos el resto del mundo todavía no lo está cosechando porque pues hay un tiempo para todo y tenemos que entender que el señor jesucristo no ha sacado a satanás del cielo les voy a dar las citas eh, el Señor Jesucristo no ha atado a Satanás, él sigue suelto. Les voy a dar las citas de cuando eso suceda. Así es que, pues como dije, él sigue haciendo de las suyas. Esto no significa que Satanás no sea un enemigo vencido, pero pues cuando Jesucristo ya lo lo ate y lo juzgue, pues ya no tiene que pelear algún tipo de batalla con él. La batalla ya fue peleada y ganada en la cruz del Calvario. Él solo está esperando. Ahora, ¿por qué no ha atado a Satanás de una buena vez? Pues porque Él tiene un plan para todo y para todos y Él tiene un tiempo para todo. El hecho de que Satanás siga allí sigue siendo una prueba para el mundo entero para ver qué van a elegir hacer. Si van a elegir por Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece con tanto amor y tanta liberalidad y tanta bondad, o si van a seguir eligiendo por Satanás. Y por el otro lado también dios se sigue valiendo de satanás y a veces dios permite que nosotros mismos los creyentes enfrentemos cierto grado de de oposición o de batalla para que esto nos ayude también a aferrarnos al señor jesucristo y podamos crecer aún más en la estatura y en la naturaleza de cristo y de esa manera madurar crecer y madurar espiritualmente hablando entonces vámonos a apocalipsis capítulo 12 verso 9 en donde a, a lucifer a, eh, lucifer era el ángel precioso perfecto que dios creó originalmente dios no creó un diablo dios creó un ángel hermoso pero él se corrompió y se convirtió en y aquí apocalipsis 12 verso 9 le da cuatro nombres nombre de nota naturaleza carácter poder autoridad esto significa que este un individuo tiene se manifiesta digamos opera actúa en estas cuatro capacidades según sea el caso apocalipsis 12 9 dice o más bien le llaman no les voy a leer el versículo porque en un momento vamos a regresar a este versículo y al contexto pero aquí uh, se le llama, aquí la lista va de más a menos, yo se las voy a dar de menos a más, Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón, estos cuatro nombres denotan su naturaleza, su modo de operar, su carácter, las diferentes maneras como él opera, esto, esto básicamente, y pues tenemos Citas, elijo citas del Nuevo Testamento para que vean cómo, cómo el diablo sigue operando igual, ¿verdad?, con el mundo y sigue haciendo de las suyas. Pero, por ejemplo, en relación a Satanás. Ah, no les di las definiciones de estas cuatro palabras o estos cuatro nombres. Satanás significa el adversario o el que se opone. El que se opone en otras palabras la batalla es frontal él se convierte en un obstáculo para nuestro camino él se opone es el adversario esa es, esa es la tarea básica de satanás eh, en cuanto a satanás en el nuevo testamento leemos cosas como eh, que satanás nos tienta satanás puede ganar ventaja sobre nosotros satanás se disfraza como un ángel de luz satanás tiene mensajeros también que pueden abofetearnos satanás puede estorbarnos eh, y hay personas que se alejan del señor y se apartan en pos de satanás estas son citas que, que vamos a encontrar en el nuevo testamento en cuanto a la operación de satanás para con los creyentes luego tenemos este otro lado que pues que se conoce por el nombre de diablo y como diablo nuestro enemigo es un calumniador y un acusador eso es lo que significa diablo así es que una cosa es que se oponga que sea nuestro adversario este sería lucifer como satanás pero lucifer como diablo eh, nos calumnia nos acusa y todo esto es para aprovecharse de nuestra ignorancia cuando le hacemos caso es porque no hemos entendido que el único que puede juzgarnos justamente es Jesús y resulta ser que ahora somos del mismo bando. Ahora el Señor es nuestro abogado, Él aboga por nosotros. Él ya no nos acusa porque ya hemos sido lavados y perdonados de nuestros pecados con su propia sangre. Entonces es un engaño el que el diablo siga acusándonos, pero cuando no sabemos mejor caemos en el engaño. Y vivimos todos condenados porque no hemos entendido que el diablo ya no tiene ninguna, pues nunca la ha tenido ninguna autoridad legal para acusar a nadie. Pero eso es, eso es lo que hace, eso es lo que le encanta hacer. Así es que hay varias citas en el Nuevo Testamento acerca de la operación del diablo, pero la Biblia dice que el diablo oprime a la gente. Eh, al diablo le podemos dar lugar cuando no lidiamos con nuestro enojo. El diablo usa trucos, métodos, farsas, parodias para buscar engañarnos, busca condenarnos busca atraparnos con su lazo verdad cuando él nos acusa si caemos en la trampa él nos va a, a dejar amarrados con ese lazo eh, eh, en ese síndrome de pobrecito de mí no sirvo para nada cuando todo el tiempo Jesucristo ya nos liberó y ya nos justificó de pecados eh, la biblia dice que resistamos al diablo la Biblia dice que el diablo anda alrededor, como anda como león rugente alrededor buscando a quien devorar. También dice que el que practica el pecado es del diablo o el que vive en ese estado del, del pecado, ¿verdad? Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Así es que vemos, vemos cómo el diablo eh, puede engañarnos de tal manera que puede dejarnos totalmente paralizados con sus falsas acusaciones eh, en, uh, en el libro de Zacarías hay un cuadro se dibuja un cuadro de el que era el sumo sacerdote en esos días que se llamaba Josué y hay un cuadro de cómo Josué compareció delante de Dios y a su diestra estaba Satanás acusándolo y entonces el Señor reprendió a Satanás verdad porque el Señor había justificado a Josué bueno es así como él nos acusa ya vamos a ver otras citas pero en Romanos capítulo 8, verso 32, dice, «El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». Lo que está diciendo aquí y, y en otros lados, de otros lados aprendemos que Dios todo juicio se lo dio al Hijo, a Jesucristo. Así es que si Él ya nos justificó, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica por medio de Jesucristo. Eh, si Jesús ya nos justificó, dice aquí, ¿quién es el que condenará? Si Cristo murió por nosotros y ya fuimos justificados de pecados. Y está hablando del ministerio del diablo, ¿verdad? Que acusa y que condena así es que no nos dejemos paralizar por, por estas acusaciones falsas y engañosas eh, bueno eh, en el libro de apocalipsis también aparece eh, nuestro enemigo llamado por, por el nombre de serpiente o, o, o el atributo o el carácter de serpiente y serpiente es, pues significa engañar maliciosamente y el diablo sigue como serpiente operando en esa capacidad lo hizo así desde el principio y en segunda de corintios capítulo 11 pablo dice me temo que así como la serpiente engañó a la mujer eh, allá en el huerto de esa misma manera los está engañando a ustedes y le está hablando a una iglesia le está hablando a creyentes a cristianos si como cristianos no crecemos no maduramos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no eh, dejamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones y aprendemos, a y aprendemos a usarla bien, entonces el diablo puede valerse de nuestra ignorancia y puede también engañarnos y sacarnos de la carrera. Eh, la serpiente es astuta, ¿verdad?, Así es que, bueno, aquí tienen a, a Lucifer operando en su capacidad de serpiente. Y por supuesto también opera como dragón. Eh, dragón se define como pues una, un, un tipo eh, especial de serpiente, una serpiente enorme, ¿verdad? Pero la palabra dragón también significa elongar, elongar, fascinar, fascinar en el sentido de embrujarnos, ¿verdad? Eh, y elongar hacer que las cosas se vean más grandes de lo que son, más imposibles de lo que son, hacer que una situación parezca imposible hasta para Dios. Así es como nos engaña el dragón. Ahora, ¿por qué estos cuatro nombres? Pues van en, en orden de intensidad, por eso dije de menos a más, Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón. Dragón sería la estatura completa de maldad en operación y en los últimos días cuando sea la gran tribulación vamos a ver al dragón en operación y eso lo vemos descrito en el libro de apocalipsis con mucha mucha claridad el, el dragón en operación y antes que, que, que sea el arrebatamiento y que empiece la gran tribulación el, el dragón ya va a estar operando. Hoy en día, ¿por qué va en aumento la maldad? ¿Por qué vemos que el mundo ya tomó el rumbo que tomó? ¿Por qué vemos tanta malicia, tanta maldad, tanto error, tanto engaño? ¿Cómo puede ser que el hombre tenga la razón de cabeza y le llame bueno a lo malo, malo a lo bueno, relativo a lo que es absoluto? Eh, 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 que el hombre pretenda que hay alternativas a cosas que son uh, absolutas. Eh, biológicamente, científicamente, vemos que la realidad de una persona o de una cosa es esta, ah, pero ellos se abren a un mundo de posibilidades imaginarias. ¿Por qué esa proliferación? Porque el dragón está en operación. Eh, el diablo empieza como vimos satanás es el adversario el que se opone empieza atacando de una manera muy obvia muy aparente nos pone obstáculos en el camino o provoca situaciones eh, Sí, el diablo puede provocar un accidente puede provocar que alguien enferme por supuesto que sí por supuesto si dios no no se lo permite pues no lo va a hacer pero es un ataque frontal es un ataque de, de, de cara de frente un ataque de frente pero a medida que va que va volviéndose más vicioso el ataque entonces la estrategia cambia y ya no es un ataque frontal así a golpes por así decirlo sino que se vuelve una cosa más sutil más engañosa y entonces por eso vemos primero Satanás se opone luego el diablo nos acusa nos calumnia eh, si el opositor, si Satanás no pudo detenernos con sus golpes, entonces va a cambiar de estrategia y entonces como diablo va a buscar eh, llenarnos de culpabilidad y de pobrecito de mí, no sirvo para nada con sus acusaciones falsas. Si no logra detenernos, entonces va a venir como serpiente y va a empezar el, el engaño, va a empezar el ataque en nuestra mente a otro nivel. Nos va a hacer, por ejemplo, hoy en día, los muchachos y las señoritas van, van a, a no tanto al colegio, aunque quién sabe hoy en día, van a las universidades y empiezan a oír doctrinas y filosofías humanistas totalmente anticristianas, y viene la serpiente y empieza a sembrar esas semillas en sus mentes. Y empieza la confusión, empieza el engaño, empieza la duda. Es, el ataque es más sutil, ya no es de frente, es más sutil. Y no digamos, pues, si, si no sucumbimos a los, a, a, a los engaños de la serpiente, va a venir el diablo como dragón. Y el ataque va a ser todavía más fuerte, todavía más sutil, todavía más engañoso. Ahora, vámonos a, de regreso al libro de Apocalipsis y ahora sí regresemos al, al capítulo 12 y vamos a ver qué le va a pasar al dragón para que entendamos cómo es que eso todavía no ha sucedido. Y así pues vamos a concluir con total seguridad que el, el diablo ha seguido en operación como desde el día 1. La diferencia pues la hacen los creyentes que ya no están bajo la potestad del diablo y que tienen a jesucristo morando dentro tienen al espíritu santo dentro de ellos y sobre ellos y tienen las armas y las herramientas para luchar en contra del diablo ah, algo que debía haber insertado acá es que lucifer no es omnipresente él no está en todos lados al mismo tiempo él solo puede estar en un lugar a la vez él lo que hace es valerse de todo un ejército de, de demonios, de espíritus, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Así es que en cada uno de estos grados de maldad vamos a encontrar todo un ejército de espíritus y de demonios bien organizados. Hay, hay una estructura en el reino de las tinieblas. En el libro de Efesios dice que nuestra lucha... No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí vemos un ejército bien organizado, con, con estructura. Eh, eh, la Biblia, también con la ayuda de los diccionarios eh, hebreos, nos eh, habla de diferentes clases de demonios. Eh, de hecho en la biblia se mencionan los sátiros que es esa esa pues los sátiros en la mitología griega aparecen mucho que es esa mezcla de humano con animal verdad pues la biblia los menciona lo que pasa es que en las versiones más modernas lo tradujeron de otra manera pero la biblia los menciona eh, y, y, y cosas así pues así es que hay mucho hay mucho de esto hay mucha información de esto en la palabra de dios y esas cosas siguen allí siguen operando así es que el diablo se vale de todos sus ejércitos para llevar a cabo sus planes pero él no puede estar en todos lados al mismo tiempo porque él no es dios él es una criatura por lo tanto está limitada al espacio y al tiempo así es que no nos dejemos engañar eh, él no él, él, él solo puede estar en un lugar al mismo tiempo un lugar a la vez muy bien en apocalipsis capítulo 1 verso 17 les voy a leer eh, todo el capítulo 12 perdón les dije capítulo 1 pero es capítulo 12 del verso 1 al 17 y acá eh, bueno yo les leo y les comento a medida que vamos leyendo dice apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese ahora hago una pausa acá este es el versículo 4 de apocalipsis 12 pero el dragón está buscando devorar al hijo varón que está por eh, ser dado a luz por esta mujer que se describe acá hemos estudiado cómo esta mujer tiene que representar ese lado de la iglesia el lado espiritual la gente espiritual la gente que vive en los lugares celestiales con cristo jesús y, y, y sabe caminar con dios como debe ser ¿Por qué lo decimos? Porque más adelante se menciona otra vez esta mujer, pero esta vez está en la tierra durante el tiempo de gran tribulación y está siendo perseguida por el dragón. ¿Esto qué es? Sino el lado de la iglesia, eh, conformado por personas carnales, mundanas. Fue el arrebatamiento, ellos se quedaron, ya es demasiado tarde, ya no se fueron, pero pues por lo menos allí despiertan, ¿verdad? Y, y obviamente se resisten. A, a lo que va a ser el diablo a través del anticristo y pues pagan con su vida verdad algunos otros son es, son guardados milagrosamente por dios durante el periodo de gran tribulación pero aquí tenemos esa diferencia ahora volviendo a, a la gente espiritual la gente espiritual aprende entre otras cosas a orar aprenden a orar pues en su idioma en nuestro caso en castellano a, a rogar a suplicar a pedir pero cuando están bautizadas con el Espíritu Santo y han recibido los dones del Espíritu Santo y entre estos el don de lenguas, aprenden a orar en el Espíritu. Pablo dijo en 1 Corintios 12, 13, 14, dice que pues oraré con el entendimiento, oraré también con el Espíritu, cantaré con el Espíritu, cantaré con el entendimiento. Así es que aprenden a orar en el Espíritu, en otras lenguas, pero siguen creciendo y expandiéndose en la experiencia de orar en el espíritu y entonces ocurren cosas como las descritas en romanos capítulo 8 el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y luego en el libro de gálatas que pablo dice una cosa sorprendente dice que él sufre dolores de parto por los gálatas tiene que estar hablando de un nivel de oración de qué otra cosa así es que eh, un cristiano maduro aprende a orar a estos niveles, aprende a, a entrar en labor de parto espiritual, por así decirlo, y, y, y tomando prestada las palabras de Pablo en Gálatas, y si vamos a orar a ese nivel es porque vamos a dar a luz más de Cristo, más de su naturaleza, de su estatura en nosotros mismos, en, en otros, porque a veces oramos por otras personas, y el dragón siempre va a buscar devorar eso, siempre va a buscar desgastarnos va a buscar agotarnos agobiarnos creando situaciones creando problemas ahora dios detrás porque dios por el otro lado nos equipa y sabe que de esta manera vamos a crecer y a madurar aún más y que esto solo nos va a servir para aferrarnos aún más al señor jesucristo pero el dragón no va a quedarse tranquilo y va a buscar devorar este este hombre espiritual que estamos dando a luz cuando buscamos a Dios y nos metemos a esos niveles bueno no lo va a lograr pero eso es parte de su trabajo eso eso nos dice pues que, que el dragón que es la estatura completa más viciosa de Lucifer de la estatura de maldad completa de Lucifer el dragón sigue allí sigue atacando sigue operando sigue buscando devorar destruir verdad consumir la palabra devorar significa consumir la fuerza del cuerpo y de la mente por medio de emociones fuertes y a veces ese es el truco que él utiliza para tratar de acabar con nosotros y con lo que dios está haciendo pero pues no puede porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo bueno sigo leyendo apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eh, aquí, entre paréntesis, está hablando de los vencedores la, de la iglesia de Tiatira. Muy bien. Dice: Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ya lo hemos comentado, pero aquí habla claramente de un arrebatamiento. Y, uh, y a los vencedores de la iglesia de Tiatira les dice que ellos van a regir con vara de hierro a todas las naciones. Así es que aquí ocurre el arrebatamiento de los vencedores. Y pues, ¿cuántos arrebatamientos hay para que aquí no estén hablando del arrebatamiento? Que yo sepa, solo hay uno. Bueno, miramos qué pasó con la gente que no se fue en el arrebatamiento, dice. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Haga la cuenta, tres años y medio, que es el periodo que dura la gran tribulación. Pero miren lo que sigue. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Parte de una de las preguntas que nos hicieron es si Satanás ya había sido arrojado del cielo. La respuesta es no aún. Por supuesto que no. Él, él, él sigue presentándose así como en el libro de Job, que se presentó delante de Dios. Él sigue haciéndolo. No ha sido arrojado del cielo. Pero aquí en Apocalipsis 12, verso 7, tenemos el momento preciso en el que esto va a ocurrir. Y es después del arrebatamiento. Él va a ser echado del cielo de una buena vez y para siempre. Él y sus ángeles, o sea, sus demonios. Ahora, por eso el periodo de gran tribulación va a ser tan terrible. Tenemos que hacer planes para salir de aquí. Porque lo que va a ocurrir, entre otras cosas, es que Satanás con toda su capacidad y su fuerza de maldad se va a concentrar se va a centrar en este planeta junto con todos sus demonios así es que si ya tenemos problemas imagínense ustedes para el periodo de gran tribulación muy bien entonces miren verso 10 dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo que les cuento que narra el profeta Zacarías, eso sigue pasando. O sea, el diablo sigue poniéndose osadamente delante de Dios y sigue acusándonos a nosotros. Mira qué bárbaro, mira no es perfecto, mira acaba de tener un mal pensamiento, mira lo que acaba de decir, mira lo que acaba de hacer. Pero. Sin ningún efecto, sin ningún provecho, porque ya hemos sido lavados, santificados y justificados por la sangre del Señor Jesucristo y por su precioso nombre. Así es que va a ser hasta que sea el arrebatamiento que el diablo va a ser lanzado fuera del cielo. Y entonces en el verso 11 dice algo tremendo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la gente que llegó hasta el final del camino. Entendieron y confiaron en el poder de la sangre, en la verdad de la sangre redentora. Su interior estaba lleno de la palabra de Dios y supieron hablar la palabra precisa y mantenerse firmes, fundados en la palabra de Dios a la hora de las embestidas, y supieron también morir a sí mismos, morir a sí mismos. Así es que de esta manera lo vencieron. Verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso, por favor, hagamos planes para salir de aquí. Eh, eh, vivamos como auténticos cristianos honrando y agradando a Dios y creciendo en Cristo porque para la gran tribulación el diablo va a concentrar todas sus fuerzas en este planeta verso 13 dice y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, un año, dos años y medio año o tres años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Este es, este es el río de engaño, el río de engaño malicioso para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo va a perseguir a los cristianos que se quedaron, eh, que no se fueron en el rapto y se quedaron a pasar la tribulación de una manera terrible, viciosa, viciosa. Pero bueno, vámonos a Apocalipsis capítulo 20 y allí finalmente le llega su día al diablo. El Señor Jesucristo, eh, después de juzgar esta tierra, de juzgar el pecado de los hombres, aparece como el Rey de Reyes y el Señor de señores, seguido de sus ejércitos vestidos de lino fino, que es pues, la gente de las edades, los vencedores de, de antaño y, y los que se fueron en el arrebatamiento, y va a venir y va a destruir al anticristo, al falso profeta, y miren lo que va a pasar. Apocalipsis, capítulo 20, del verso 1 al 3. «Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo». Allí tienen, es al final de la gran tribulación con la segunda venida de Cristo que finalmente el diablo va a ser encerrado en el abismo, el famoso abismo sin fondo o el abismo Tejome en idioma hebreo. Así es que cuando es el arrebatamiento, es que el diablo es echado del cielo de una vez y para siempre, y cuando es la segunda venida de Cristo, es que el diablo va a ser encerrado en ese abismo por mil años. Ahora Apocalipsis 27 nos dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Increíble, pero en el milenio no va a haber problemas porque el diablo va a estar atado. Pero solo lo sueltan, solo lo sueltan y causa estragos y engaña a miles. Ahora hay, hay una explicación para todo esto, pero pues no es nuestro tema. El hecho es que Dios va a permitir que Lucifer opere en su capacidad de Satanás y de diablo. Y iba a engañar a muchos. Y en el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente, cuando Dios haya terminado de valerse del diablo, pues Dios lo usa para sus propósitos. Entonces, finalmente, el diablo va a terminar sus días en el lago de fuego. Eso todavía no ha ocurrido, va a ocurrir y más pronto de lo que nos imaginamos. Así es que aquí tenemos el orden de acontecimientos en lo que a, a Lucifer respecta. Ahora déjenme darles una última cita aquí en Romanos capítulo 16 verso 20. Esta cita es totalmente maravillosa. Romanos 16 20 dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies así es que cuando eh, satanás sea lanzado al lago de fuego nosotros vamos a estar allí presentes para juzgarlo en primera de corintios viene pablo y le dice a los corintios que no saben que vamos a juzgar a los ángeles se está refiriendo a los demonios eh, cuando sea el juicio del gran trono blanco allí vamos a estar nosotros para juzgar incluso al diablo a sus demonios y ver cómo él es derrotado de una buena vez y para siempre y punto y final con el diablo Gracias por escuchar preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.